0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслав и Лукстен,
0: Далгарфилл, Индра, Разокна.
2: Карсала,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.
0: Здравствуйте, в эфире Латгальская студия, у микрофона Карина Важная. Сегодня в программе мы продолжим говорить об активных и небезразличных жителях Латгалии, которые помогают друг другу, улучшают среду вокруг себя, заботятся о других и делают это безвозмездно. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, как в Латгалии предлагают поделиться своими зимними запасами – ничего не ожидая получить взамен. А также об энтузиастах общества «Догов Пылсмантуэмс», которые сохраняют историческое наследие края. А сегодня расскажем о жителях Ардовы в Прельском крае, которые совместными усилиями приводят в порядок инфраструктуру в поселке. Также поговорим о помощи животным. Елена Липска уже несколько лет работает волонтером, а также вместе с единомышленниками организовала общество, которое помогает животным. Ну и как обычно, ладгальская музыка и рубрика ⁇ выходные остановки
1: ⁇ Латгальская студия. Но от Виском радио 4.
0: Сегодняшний выпуск начнем с поселка Ардова в Прельском крае, где местные жители проявили инициативу и приводят в порядок участок рядом с библиотекой. На этом месте задумали поставить качели, скамейку, велопарковку. Вроде немного, но именно небольшие детали создают впечатление о месте, где мы живем. На каком этапе сейчас находится задуманная и как пришли именно к такой идее, расскажет Сергей Кузнецов, который побывал в Ардове и побеседовал с одной из участниц проекта.
3: Поселок Ардова в Прельском крае находится между Дагуфпилсом и Резокне. Но для этого нужно свернуть шоссе и проехать пару километров по грунтовке. Поселок небольшой, в нем и в округе живет около 200 человек. Название автобусной остановки Ардова и магазина с таким же наименованием у края дороги говорят нам, что мы на месте. Здесь я встречаюсь с местным работником библиотеки Сандрой Петровой, которая рассказывает, как благодаря собственной активности можно сделать среду вокруг себя лучше.
4: Ну, у нас уже в 2012 году был проект, где мы вокруг библиотеки Сделали для детей, и не только для детей, для взрослых, беседочку и э, качели. Ну и там немножко спортивного инвентаря купили, чтобы могли жители, э, дети и взрослые прийти.
3: Но за 8 лет качели свое отслужили. Несмотря на уход, дерево от времени сгнило и старые качели уберут и поставят новые. Благодаря проекту «Встретимся у качелей», который написала Сандра. Первый шаг – это озеленение.
4: Конечно, жители тоже э, довольны, и некоторые активно помогают. Просто вот э, соседи пришли, помогли. Мы уже посадили ограждение, акустики и возобновили клумбы, э, э, ну, чтобы машины и велосипеды просто аккуратненько не затоптали территорию, чтобы свободно дети могли играться или или просто красиво было вокруг. Сейчас вот там ограждение делают около кустиков, ну, чтобы не затоптали,
3: пока вырастут. Проект, о котором говорит Сандра, один из 25, который в этом году поддержал Межкраевой фонд Центральной Латгалии. В конкурсе грантов жители создают свою среду. Активные жители из Ливанского, Варковского, Агландского и Прельского краев подавали заявки, что они могут сделать, чтобы место, где они живут, сделать чуть лучше. Деньги небольшие, максимум дают 550 евро на реализацию идеи. Но если учесть, что фонд получил 55 заявок, то люди знают, что и как лучше сделать, и с идеями проблем нет. Сандра Петрова из Ардовы рассказывает, что их проект будет полностью готов в июне.
4: И потом будет качели новые, полностью комплекты с горкой. И два вида качелек там будет, и крыша даже, ну, вот она вышла. И сто эйров мне еще дала э, культура с нам, с прелю, э, лис фанэнцеему. И так что я могла немножко еще и для стоянки велосипедов освободить денежку. Но люди, кто мне помогает, всегда те и помогают. Спасибо Жанне, она тут, правда, и работает, она мне больше всего помогала. Ну и некоторые бриф пратенькие. Новогодняя наша елочка будет. Ну, Надеемся, Надеемся, что она вырастет.
3: Еще один пункт проекта – елка около библиотеки. Дерево уже посадили, огородили и надеются, что оно вырастет и станет частью зимних праздников.
4: Посадили елочку. Тут даже около качелей будет елочка, чтобы в новом году мы могли бы ее украсить, красиво детям вокруг ходить. И самим потому что каждый год с лесу надо искать елочку, а тут и живая будет.
3: У посаженных кустов местная жительница Лидия делала ограждение из ветвей. Сначала обрубала края топором, а затем, когда нужная ветка вплеталась в забор, подрезала пилой до нужного размера.
5: Вот делаю декоративный заборчик. Посмотрим, где-то на сантиметров 40 будет такой. Ну, чтобы красиво было по нашем поселке, в нашей Ардове. Сегодня вот начало только что, сегодня начало. А вот когда материал еще достану, тогда уже быстрее пойдет. Сейчас пока очень плохой материал. Пока!
3: Тут вот одной приходится...
5: А я не люблю, чтобы мне много мешали. Я сам по себе. Я дома сам по себе и здесь сам по себе. Мне не надо никого.
3: Лидия отмечает, что, скорее всего, управится за два дня.
5: А тут в день можно сделать. Материала нету такого. Выбирается.
3: Советчиков как много проходит мимо или предпочитают промолчать? Они
5: боятся меня. Мне кто-нибудь что-нибудь приказал бы это, не не, не не Такого не бывает, как в этом районе. Я сам себе начальник, вот начальник сказала сделать все, и она ко мне не идет.
3: Забор из веток ограждает не только молодой кустарник, о котором чуть раньше рассказывала Сандра Петрова, но и лужайку перед библиотекой и домом собраний. Это два одноэтажных здания, перед которыми разбиты клумбы а подойти к ним можно пешком по подстриженной и ухоженной лужайке. Чтобы сохранить красоту и было решено еще сделать велостоянку, эту идею предложили сами жители, продолжает Сандра Петрова.
4: Потому что я про велосипедную стоянку как-то и не подумала. Мне подсказали, подсказали другие, что ну надо разом и сделать, что велосипеды тут валяются где-то. И дети бывают на клумбу даже кинут у меня велосипеды. И вот так мы решили, что надо вот это и
3: это. Сандра Петрова добавляет, что все уже ждут, когда поставят качели. У многих летом приедут внуки, в том числе и к Сандре.
4: Ну вот все думают, что может быть в городе только ну, вот так надо. Ну я считаю, что в деревне тоже дети приезжают, они хотят, где-то на качельку и ну и в библиотеку прийти и везде ну хочет просто красиво ну, провести свое лето свое свободное время.
3: Сандра признается, что мало рассчитывала на то, что их проект Вардови поддержит. Конкуренция была высокая. Все что-то придумывали, и не только в небольших поселках, как Ардова, но и в городах. Оставалось только надеяться, хотя это не первая инициатива.
4: Все писали, писали, чтобы хотя бы на улице можно было людям хорошо отдохнуть. И как-то даже не надеялась, но очень рада была, что проект наш прошел. Это уже третий проект Ардове тут, который... Дотворили.
3: А, до этого что удалось уже сделать?
4: Ну, вот первый проект в 2012 году была беседка, качели. Потом в 2016 году у нас тут рядом с НАМС, и там у нас тоже спортивный инвентарь тренажер есть, который можно пользоваться. Большие и маленькие мячики есть, коврики для физкультуры есть. Все возможное и все происходит.
3: А еще в Ардове очень надеются, что когда-нибудь возродится Изуфиновское поместье 19 века, принадлежавшее роду Молов. В нем с 20-х годов прошлого века и до 2003 года работала школа. Сейчас здание в два этажа пустует.
1: Латгальская студия но от Виска. Радио 4.
0: Сегодня у нас в гостях Елена Липска. Елена вместе с единомышленниками организует помощь и ищет жилье для бездомных животных, и не только бездомных. И делает это совершенно безвозмездно. С Еленой поговорим о призвании помогать животным и реальностью, с которой приходится сталкиваться ежедневно. Елена, добрый день. Добрый день. Вы работаете в общественной организации Заявная кусарги», но начинали с волонтерства в приютах. Как давно помогается бездомным животным?
6: Животным бездомным помогаю по чуть-чуть, наверное, где-то с детства, но это было совсем по чуть-чуть. Так активно с 2016 года. То, что сейчас общество, по сути, это тоже волонтерство, да, потому что это никак не работа. Работаю я совсем в другой сфере с людьми по своей основной специальности. психологии, Психолог, ну, я не совсем психолог, но я в этой степи работаю. Вот поэтому до сих пор это
0: чистое волонтерство. С какими проблемами в основном приходится сталкиваться и работать?
6: Пытаемся помочь там, где нужна помощь животным. Да? Это и стерилизации. Где я узнаю, что нужна стерилизация, да, я пытаюсь по максимуму все это охватить. Это лечение, то есть даже, там не знаю, если какой-то хозяйскому животному нужна помощь, но он не может это оплатить там, финансово, ну, и стоит вопрос о жизни животного, да, в этих случаях тоже помогаем и транспортом в том числе конечно, брошенные животные, да, и также сейчас вот очень много пытаемся пристраивать тоже вот этих вот, знаете, которые пометы никому не нужны на нарожденные, да, повсюду, которых где-то уговорили не топить, где-то уговорили не раздавать, там в двухнедельном возрасте кому попало как попало, и ну вот тоже получается, что их обеспечение, потом их там, подготовка к дому, то есть глистовки, вакцинация это все тоже получается уже ложится на наши плечи. Ну и стерилизация, конечно, этих мамочек потом. Помощь разокнентскому приюту, да, по-прежнему осталось. Сейчас уже в меньших количествах, чем мы начинали. В принципе, создавалось общество для помощи розыкнентскому приюту, да. Сейчас эта помощь тоже есть, то есть, когда она им нужна, они сигнализируют, да, ну, и также там кидаем клич в интернете, что нужна помощь и, ну, средства, которые жертвуются на розыгненский приют, идут конкретно на розыгненский приют, да, но сейчас розыгненскому приюту, наверное, от нас больше помощь в том плане, что мы стараемся многих животных не доводить до приюта, то есть, многие потенциальные клиент Розыгненского приюта, они находятся у нас где-то во временных домах, да? то есть если мы где-то находим врезку на какое-то животное, то оно уже попадает под наше обеспечение. В корпоративном случае оно бы пошло бы в Розыгненский приют, хотя это те же самые подвальные, да, регулярные. Просто какие-то котики где-то выкинутые.
0: Заглянув в вашу страничку в Фейсбук, видно, что она переполнена разными публикациями призывы помочь бездомным животным, о поиске дома для котов-собак, о историях успеха в том числе. Предполагаю, что вы очень много времени уделяете этой деятельности. Как удается объединять личную жизнь, основную работу и общественную деятельность?
6: Чем дольше этим занимаешься, тем больше как бы ты погружаешься вот в эту вот сферу, тем больше на тебя сыпется вот эта информация, да? тебя где-то там отмечают на Фейсбуке под разными постами, где нужна помощь. Тебе звонят, твой номер расходится, то есть ну, получается, что нет уже, наверное, сейчас, я не помню, когда у меня был последний день, когда… Когда не было хотя бы чего-то, связанного вот именно с помощью животными, да? или дистанционно, или личным участием, ну, то есть либо по телефону ты что-то разруливаешь, либо либо лично куда-то едешь и что-то делаешь. Трудом. Процентов восемь свободного времени, наверное, сейчас на это уходит. И это, да, это
0: тяжело, честно. А у вас много помощников, единомышленников? Ну вот если говорить
6: конкретно про, про общество Дзивной Кусарги, да то кроме меня это еще четыре таких достаточно активных человека, которые как-то постоянно... Ну, подключены к чему-то либо я знаю что я в любом случае могу позвонить и подключить да но очень активная помощь идет э, и от э, других волонтеров в рисских да в том числе то есть то же самое общество на э, мы с ними постоянно очень очень активно то есть там уже даже смываются границы где где какое общество да там это неважно то есть ну постоянно спасение животных общие какие-то согласованные действия, да, там один забирает, другой пристраивает, да, там третий договаривается, ну, вот как-то так.
0: То есть территория вашей деятельности, она не ограничивается только Латгалии, я правильно понимаю?
6: Ну, в Кусарги мы сосредоточены больше на Латгалии, если я вижу, что кому-то нужна помощь где-то в другом регионе, да, я просто эту информацию, ну, передаю тем, кто там ближе может помочь, то есть это не так, что я посмотрела, там котик где-то в Риге и Бог с ним, да, но я переадресую это тем людям, кто, кто там находится, кто может там помочь. Больше Латгалия, потому что в Латгалии, ну, мы сами более мобильны, да, то есть, не знаю, вот последний пример, прошлая суббота, у меня была география от Демона через Краславу, через Зилупа и Нарезок, да, сбор котят никому не нужно. то есть в Латгалии я мобильна, да, в Латгалии я могу как бы это все координировать ну и сама непосредственно участвовать. Да. Но, но и Латгалия получается все во многом помощи рижским волонтерам, потому что нам именно помощь с временными домами, помощь с пристройством, да, потому что ну, сами мы здесь эти масштабы не потянули, потому что Латгалия, наверное, самый сложный регион с животными, это все говорят. Да. То есть то, что у нас здесь творится в этих деревнях, ну, это просто ни конца, ни края этому нету, да, но самый такой Самый сложный регион, да, и Рига, получается, вот это общественная прецедентное, они полностью рижские, все там девушки, да, но они также помогают Латгалии, ну, в большей степени они помогают Латгалии.
0: А что касается помощи от людей, пожертвования и так далее, насколько отзывчиво общество в целом?
6: Отзывчиво, да, вот правда, здесь ничего отзывчиво. Огромное спасибо многим, ну, очень отзывчиво откликаются когда такие простые помощи когда действительно ну, есть помощь чувствуется
0: а насколько трудно найти дом для питомцев
6: а, сложно да сейчас часто сейчас у нас выставлена куча просто котов и, и ни одного звонка, знаете, бывает куча неадекватных звонков, хотя <laughs> а сейчас вообще нет никаких. Сложно, ну. рано или поздно находится дом всем, да, но иногда это очень долго, на это время не уходит. Конечно, миленьких маленьких котяток хотят больше, да, они быстрее уходят, и то пока что, да, сейчас вот начнется бум, когда и, и миленьких маленьких уже все наберут, кто хотел, и они будут уже никому не нужны тоже. Ну вот не знаю, сейчас у меня дома вот лежит рядом кошка. Мы ее забрали летом в прошлом. Она у нас жила во временном доме. Потом у нас было неудачное пристройство. Когда дочка подросток хозяйки просто взяла и вынесла ее на улицу, когда хозяйки самой не было дома, ну хорошо, что позвонила. четвертый день мы ее нашли, но я уже забрала ее к себе. 13 лет кошки. Кошка вообще... Идеально для меня, я не знаю, уже допускаю, что она у меня и останется. Вот это может быть первый непристроенный, в конце концов животное.
0: Ведь вы, в принципе, за эту работу, но ну, не получаете каких-то материальных, да, благ. Как силы находить и вот это желание, ну не бросить все.
6: Это сложно очень. Много раз такие были мысли, да и сейчас можем там где-то созвониться там с другими да, волонтерами, прям поплакаться друг другу, как все хочется бросить. Но я уже пришла к тому к пониманию, что я это все равно не брошу. Я тоже долго думала, что все-таки какая основная мотивация. Я поняла, что у меня это, ну, в моем конкретном случае, да, это чувство вины за бездействие. То есть э, мне легче, я не знаю, потратить там целый день от начала до конца, жутко вымотаться, потратить кучу там энергии, нервов э, и, и всего прочего, но решить какую-то проблему и спать спокойно, чем э, там, не знаю, провести этот день в свое удовольствие, и потом у меня это будет каждую свободную минуту в голове сидеть, эта мысль, что по моей вине там вот что-то произошло. Ну, что я не помогла, потому что не по моей вине. Ну, то есть я чувствую за это ответственность. Если я знаю какой то проблеме, которую я могу решить, я уже чувствую за нее ответственность.
0: Вы сказали, что Латгалия такой регион, ну, проблематичный, да, в сравнении с другими. А в чем главные причины могут быть?
6: В людях очень у многих низкий достаток, низкий уровень образованности. Люди заводят животных, они не понимают, что, что их нужно как-то кормить, лечить, стерилизовать, то есть они вот заводят, потом они у них плодятся, они их раздают таким же, как они, и это все происходит ну, вот, в огромных масштабах. И плюс многие головой живут где-то, я не знаю в каких годах, для них стерилизация, то есть мы предлагаем, приедем, заберем, оплатим, вам ничего не надо делать, ну просто согласитесь. И не соглашаются, потому что кошка должна рожать кто-то ее понимает как женщина, я такое слышала. Недавно мне одна женщина сказала, что у нее кошка развивается, рожая котят, мышей ловить не будет вот этот вот весь какой-то противоестественно, да? то есть идти, топить котят им не противоестественно, а стерилизовать кошку им противоестественно. Ну, вот, вот две основные проблемы: да? то есть низкий уровень недостатка, да, кто-то и согласен стерилизовать, но у них на это нет денег. И слава богу, когда ты на таких выходишь, да, и решаешь эту проблему, и они соглашаются, но мы не можем про всех знать, да, когда мы узнаем, мы вмешиваемся. Но мы узнаем тоже про, про может быть один процент когда мы там где-то зацепились за эту информацию, где-то в интернете или где-то через каких-то людей узнали, а отворится а весь этот ну ад на самом деле. Ну, ты просто как бы я понимаю, что он есть, но. Ты не понимаешь, как туда подступиться, да. И Латгалия, да, в этом отношении, но, ну, наверное, самый, самый сложный регион это, это все, все говорят, кто занимается проблемой животных, даже в Рике, да, ну, вот по той стране, что да.
0: Допустим, если у кого-то есть желание присоединиться к вам или как-то помочь, как вас можно найти, предложить свою помощь?
6: Ну, можно написать на странице «Ладгалас Дивный Куатбалст», написать в сообщении, и и тогда свяжемся, и, и будем рады очень, потому что людей не хватает катастрофическими на самом деле.
0: А напоследок, может быть, расскажите какую-нибудь историю успеха, вот что запомнилось за последнее время?
6: Их на самом деле много. Расскажу сегодняшние, когда мне прислали фотографии, уже полгода назад получается, это был ноябрь. Забрали на стерилизацию кошечку, я она с котенком была, и забрали, семья, кстати, недавно вернувшаяся за границу, в Риге сейчас живут, забрали сразу двоих, да, в один дом замечательный просто. И вот просто как раз накануне, вот сейчас за где-то час до нашего с вами разговора, они прислали фотографии, котенок уже такая большая кошка. Ну, вот одна из таких историй, да. Кстати, это очень вдохновляет, когда вот, ну, в принципе, да, когда пристраиваем, всегда ну, просим просим оставаться на связи, да. Ну, это, в принципе, условия договора даже адопции, оставаться на связи. И когда ты ничего не спрашиваешь, а тебе присылают такие вот счастливые фотографии, это очень-очень здорово, да. Это вот, кстати, тоже к мотивации, да, потому что если бы не было вот этой счастливых историй, было бы, наверное, сложнее, да, когда вот видишь такие Привет и счастливой жизни это как-то тоже вдохновляет, силы дает.
0: Спасибо за беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Липска, представитель общественной организации Владгалии, которая помогает бездомным животным и не только.
1: Ладгальская студия. Но от Виском Радио 4.
0: В рубрике «Воходные остановки» расскажем об акции для путешественников, которая стартовала в мае, и в рамках которой специалисты туристической отрасли Даугавпилса, Даугавпилского и Красловского краев предлагают не только отдохнуть в Латгалии и полюбоваться ее достопримечательностями, но и выиграть призы. Подробности у Елены Иванцовой.
2: Летом и осенью этого года любители активного отдыха могут путешествовать по Латгалии, открывая для себя массу новых интересных мест и одновременно, участвуя в туристической акции с ценными призами, Даугава объединяет. Агентство развития туризма и информации Даугупилса, туристический информационный центр Краславского края и агентство самоуправления Даугупилского края Така придумали эту акцию, чтобы у латвийцев и во время пандемии была отличная возможность получить положительные эмоции и незабываемо провести время с семьей или друзьями.
1: Во время акции «Дауглова Вену» предлагаем ознакомиться с наиболее популярными туристическими объектами города Дауглплса, а также Краславского и Дауглплского краев. Всего предлагаем посетить 21 объект. Это и различного рода музеи, усадьбы, интересные для посещения хозяйства, объекты активного отдыха. Можно сказать, что это акция предназначена для всех желающих, для семей с детьми, для любителей активного отдыха, ценителей более спокойного отдыха, для всех тех, кто хочет познать что-то новое, Насладись в отгласе и получить массу незабываемых впечатлений. Руководитель туристического центра Краславского края
2: Татьяна Казачук отмечает, всем, кто захочет участвовать в акции, понадобится туристический паспорт. В него при посещении того или иного объекта нужно будет ставить печати. В каждом самоуправлении необходимо посетить не менее пяти объектов. Набрав минимум 15 печатей, можно сдать паспорт на любом объекте или в инфоцентрах.
1: Для участия в акции каждому участку необходимо иметь туристический паспорт, который можно получить в печатном виде в Дангоплском или Краславском инфоцентрах, а также в туристических объектах, которые принимают участие в акции. Электронную версию паспорта также можно скачать на сайтах лв или visitkras.com. У всех путешественников есть прекрасная
2: мотивация, ведь самые активные смогут участвовать в розыгрыше ценных призов. Общий призовой фонд составляет половиной евро и состоит из подарков, которые предоставят спонсоры акции, предприниматели в сфере туризма, местные производители и так далее. Розыгрыши призов будут проходить в три этапа. В каждом разыграют по 10 подарков.
1: Первый розыгрыш состоится уже в начале июля. Хоть акция и началась совсем недавно, с 1 мая, но интерес к ней уже чувствуется. Конечно, на сегодняшний день действующие ограничения не позволяют посетить все объекты, в том числе и музеи, указанные в паспорте. Но акция продлится до конца октября. И будем надеяться, что к середине лета у каждого из нас появится возможность посетить все запланированные в паспорте, своего рода уникальные объекты. Насладиться красотой природы, которая стала объединяющим символом данной туристической акции. Так что пора
2: планировать маршруты и приезжать в гостеприимную Лагалию.
0: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Сергей Кузнецов, Елена Иванцова, продюсер и ведущая программа «Карина Важная». Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. Также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в Инстаграм и Фейсбук. Кроме этого, мы находимся на самых популярных платформах для подкастов. Всего вам доброго. Лудза, Зилупе, Прейли,
3: Краслава. и Лукстен,
0: Далгофилд,
1: Индра,
2: Разокна, Карселова,
1: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.